0: c'est avec grand plaisir que j'ai enregistré ce neuvième épisode avec Pauline, maman de deux garçons. Nous sommes revenus sur ces deux accouchements, le premier très médicalisé avec une péridurale fortement dosée et le second, physiologique, en plateau technique, accompagné de sa sage-femme et de son conjoint. Pauline me raconte son appréhension face à l'accouchement à leur enceinte de son premier bébé. Elle m'explique ensuite avoir ce besoin d'être bien accompagnée. Ce constat fait sens chez elle puisqu'elle choisira d'accoucher en plateau technique, à 50 minutes de chez elle, dans le but de vivre pleinement son accouchement et de se sentir bien présente. Enfin, Pauline nous apportera deux conseils pour accoucher physiologiquement et rappellera l'utilité fondamentale des bandes dessinées de Lucille Gomez. Bonne écoute Bonjour Pauline, comment vas-tu Bonjour Lucika, je vais bien, merci. <rire> Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui,
1: alors du coup, ben, je m'appelle Pauline et j'ai 35 ans. Et je suis maman de deux petits garçons, un qui est né en 2020 et
0: euh, le dernier qui est né euh, il y a cinq mois. Oh, ouais. il est trop frais, petit dernier. <rire> le petit dernier, oui. Comment tu envisageais l'accouchement euh, avant de tomber enceinte Alors, euh, je... bah, ça me faisait peur. Je
1: <rire> me faisais très peur au départ. Euh, et puis... Euh... Pour ma première grossesse, euh, j'ai eu ça, ça m'a enfin, duré un peu toute la, la grossesse, cette, cette angoisse de l'accouchement. Et, euh, et pour euh, la deuxième, c'était euh, beaucoup moins présent.
0: Mmh, tu connaissais
1: été... Oui, alors je connaissais euh, oui et non, je vais ouais. expliquer pourquoi. Mais, mais euh, ouais, j'étais plus tranquille par
0: rapport à ce qui pouvait se passer. D'accord, merci. Comment tu t'es préparée pour le premier Tu voulais accoucher physiologiquement ou tu souhaitais quelque chose au contraire de plus classique, péridural, un cadre vraiment plus hospitalier
1: Alors, euh, pour le premier, euh, je voulais un truc plus enfin, un truc classique. J'avais pas trop d'attentes, je ne m'étais pas trop renseignée non plus. Euh, J'ai suivi euh, un parcours médical assez classique et je me suis laissée guider là-dedans et c'est au cours de la grossesse, où j'ai commencé à me rendre compte que il ben, y avait d'autres choses qui existaient, et, euh, et j'avais lu quelques petites choses, mais pas assez pour. Enfin, euh, pour, euh, ça arrivait peut-être trop tard à moi pour euh, me lancer dans un accouchement filio, et euh, le côté médical me rassurait beaucoup. Je me disais, euh, euh, s'il se passe quelque chose, euh, au moins. Euh, je suis dans une maternité niveau 3, donc euh, voilà, je suis euh, là où on peut m'aider s'il y a quoi que ce soit pour moi et mon bébé. Du coup, ce côté médical, euh, au départ, me, me rassurait énormément, euh, en tout cas pendant ma première
0: grossesse. Tu disais que pendant ta première grossesse, tu avais peur de l'accouchement. C'était le côté douleur ou le côté plutôt inconnu qui te faisait peur
1: euh, Je pense un peu les deux, ouais. <rire> mais euh, c'est tout, oui côté euh, gestion de la douleur euh, m'impressionnait mmh. euh, et je savais pas trop si j'étais capable de le faire ou pas donc euh, du coup euh, du coup voilà et puis le côté aussi euh, euh, peur que quelque chose tourne mal pendant l'accouchement mmh. ça aussi euh, ça ça me faisait un petit peu euh, ça m'angoissait un peu et, euh, et du coup euh, voilà vraiment ce côté euh, médical euh, plus, bah, ouais, je suis... Je Rassurant. Un ...endroit, euh, voilà, mm -hmm. ça, ça, ça ira bien. Quoi, euh. Ton et suivi, tu
0: l'avais fait avec une sage-femme ou avec un gynécologue pour le premier euh, bébé
1: Pour le premier, j'avais été suivie par une gynéco.
0: Oui. Et,
1: et la préparation à l'accouchement, c'était euh, un sage-femme en libéral. D'accord. Et du coup, pendant ce, cette préparation, j'avais dit euh, « J'aimerais bien essayer d'accoucher sans péridurale. » mais euh, je ne suis pas fermée à la péridurale et du coup voilà, je m'étais un petit peu préparée comme ça. Euh, C'était un, un truc assez classique euh, où tout était possible, mais sans forcément euh, euh, une préparation euh, que sur le côté physiologique.
0: C'était assez général. Oui, et... tu étais ouverte à toutes les possibilités, tu ne savais pas ce qui allait se passer, donc forcément voilà, tu t'étais fermée à aucune porte.
1: Oui, voilà et puis comme j'étais dans une une grosse maternité euh, après euh, qui était plutôt euh, accompagnée les femmes avec la péridurale enfin je me rappelle il y avait une j'avais assisté à une réunion euh, à l'hôpital pour expliquer un petit peu comment se passait le séjour et ils avaient demandé euh, qui veut un accouchement euh, sans péri et sur je sais pas la Quarantaine de femmes qu'on était, il y en avait deux qui avaient levé la main.
0: <rire> Les deux ovnis. <rire> Je me
1: disais, ah, ok.
0: <rire> ouais, c'était, c'était pas du tout la norme en fait dans ton hôpital d'accoucher sans péridurale. Non, non, non. Petit... D'accord. Ça s'est passé comment alors l'accouchement pour ton premier garçon euh, Tu te rends à l'hôpital jour du terme, avant terme, comment ça se passe
1: alors du coup, euh, bah, la grossesse se passe bien. On... J'ai accouché une semaine avant le terme, donc euh, vraiment mm -hmm. une grossesse qui euh, on, on s'y prépare, euh, on sent que ça va arriver. Et, euh, le deux, trois... ouais, deux jours avant l'accouchement, je commence à avoir un doute sur euh, une possible fissure de la poche des os, donc je vais aux urgences. Euh, on m'ausculte, on me dit, euh, ah c'est vrai que même moi, un... la sage-femme me dit, euh, vous avez bien fait de venir parce que c'est vrai qu'on a un petit doute. Euh, du coup, on va surveiller, donc on me donne euh, rendez-vous le, le lendemain de la fois où je pose urgence. J'y retourne et, euh, et là, la sage-femme me réexamine et me dit, ah oui, c'est un petit peu bougé euh, depuis hier. Euh, euh, et ça, c'était le vendredi... Euh, euh, midi et elle me dit je vous donne rendez-vous pour lundi mais euh, je serais pas étonnée que vous accouchiez euh, dans le week-end. Ah ouais. Effectivement euh, effectivement, le vendredi euh, euh, je rentre euh, chez moi et vers 16h euh, euh, je commence à avoir des contractions et, euh, et du coup euh, c était, c était, ça a démarré.
0: démarrait. <rire> Donc, tu as fait quoi Tu es resté à la maison pour gérer les contractions Tu as tout de suite été à l'hôpital Comme tu souhaitais être rassurée, j'imagine que c'est plutôt la deuxième option.
1: Alors, en fait, ils nous avaient expliqué pendant deux heures, si les contractions sont toutes les cinq minutes, euh, ben, vous nous appelez mm -hmm. et, et puis ensuite, vous venez. Et du coup, euh, j'étais avec ma maman qui, euh, qui notait avec moi les heures de contractions. <rire> Donc, <'était> notre petit <rire> <rire> ça m'avait bien aidé et, euh, et donc du coup effectivement les contractions étaient régulières c'était bien toutes les enfin, j'étais vraiment pile dans ce qu'ils avaient décrit <rire> c'était parfait je savais qu'il fallait que j'y aille et au bout de deux heures euh, vers 18 h euh, hop mon compagnon était là et du coup on est parti euh, on est parti tranquillement euh, ça c'était cool parce que du coup j'étais assez rassurée vu que ça se déroulait comme on m'avait expliqué euh, j'étais euh, rassurée dans le déroulé du truc je savais mmh. ce qui allait se passer et du coup euh, c'était parfait donc, j'arrive à la maternité, on m'accueille, je sais où je dois aller, tout ça, c'est rassurant. Et euh, j'arrive en fin de journée, donc là, euh, changement d'équipe. Donc, la personne mm -hmm. qui m'accueille me dit, bah, je vous fais l'entrée, mais euh, dans un quart d'heure, c'est une, une autre personne qui vient. Ok, bah, c'est le jeu, hein, c'est donc, euh, la sage-femme qui, qui va m'accoucher euh, arrive avec euh, sa stagiaire. Et euh, je pense qu'elle me font un monitoring, si je me souviens bien. Et elle me demande si je veux la péridurale tout de suite ou pas. Et moi, j'arrivais à gérer les contractions à ce moment-là. c'était pas trop douloureux. Donc, mm -hmm. je dis, euh, écoutez, je ne sais pas trop si je vais vouloir une péri, Mais en tout cas, euh, pour le moment, ça va. Donc, elles me disent, il n'y a pas de souci, on vous met en... dans une petite salle. Et elles me disent, si vous ne vous voulez pas péri, vous restez dans cette salle. Toi, tu savais, tu étais dilatée de combien euh, Oui, je crois qu'on m'avait dit, quand on m'a auscultée, mais
0: je ne me souviens plus.
1: Quand je suis arrivée, j'étais à 3, 4, un truc comme ça.
0: Bah, C'est déjà quand même pas mal.
1: Oui, et je sais que je quand j'ai eu la... Enfin, parce que finalement, je vais finir par demander la péri oui. et j'étais à 6.
0: Mmh. C'est vraiment pas mal.
1: Donc, ça allait, ouais. Et, et du coup, euh... et donc, je vais dans cette petite salle et, et je me dis, mais je ne vais pas réussir à faire tout mon accouchement ici, ce n'est pas possible. Enfin, je trouvais ça hyper euh, étroit, il euh, n'y mmh. avait pas de place pour bouger. Enfin, C'était vraiment trop petit. Enfin, je me rappelle de cette sensation de me dire… C est, c est, je ne vais pas y arriver quoi. Mm
0: -hmm.
1: et le fait aussi qu'on me dise ben, y a... quand je suis arrivée on m'a dit il ben, n'y a pas de souci si vous ne voulez pas la péri nous on revient euh, plus tard pour vous voir mais, mais le côté en gros euh, vous gérez seul et ouais. ça, ça je me suis dit ok seul je ne suis pas sûre que j'y arrive quoi. Donc, euh, donc voilà enfin bref je fais ce que je peux et à un moment on... elles arrivent pour me mettre le, le petit cathéter dans la main là, pour la, la perf euh, au cas de besoin et en fait, à partir de ce moment-là, enfin, moi, j'arrive pas. Les aiguilles, c'est pas mon truc. Et, mmh. et en fait, je me focalise sur ce truc qu'on m'a mis dans la main, et j'arrive plus à m'appuyer contre le mur mmh. comme je faisais. Et du coup, je perds un peu pied, et je sens que la douleur commence à être de plus en plus forte. Et là, je, je panique un peu, et je me dis "Oh là là, mais ça se trouve, je vais être trop crevée après. Je vais pas y. Enfin. De plein de messages un peu, genre euh, catastrophe dans ma tête, et je me dis, bon, je vais prendre la périsse, ça sera plus simple. Et, euh, et du coup, j'appelle la sage-femme et je dis, ben oui, je, je, je voudrais la périsse maintenant. Donc, Parce euh, que là, euh, tu es
0: toute seule ou tu es accompagnée euh, de quelqu'un Je suis
1: avec, avec mon, mon compagnon qui est là ouais, et, et okay. qui est avec moi. Et
0: lui, à aucun moment, il te dit, non, mais c'est bon, tu es capable, il te reste pas grand chose, il se rend pas bien compte non plus.
1: Non, parce qu'on savait pas ouais. à ce moment-là que j'étais assise, mm -hmm. et euh, et puis c'est notre premier.
0: Ouais, bah, <rire> bien sûr.
1: Ouais. Les deux. Et euh, on s'est, enfin, lui et moi, on s'était plutôt dit, euh, comme, euh, comme moi je ressens les choses, quoi. Enfin, c'était pas, mm -hmm. il faut absolument euh, ouais. faire un coup de mon filio, enfin. Voilà, je dit, bah, ouais, Tu
0: te laissais porter. Et, voilà, ouais. Les deux portes sont, sont ouvertes et je choisirais celle qui est la plus euh, intéressante Exactement. pour moi.
1: Ouais. Exactement. Et donc là, euh, on m'amène dans, dans une salle de naissance. Du coup, je pense qu'on appelle ça. Une ouais, ouais. salle d'accouchement, en tout cas. Et, euh, et là, c'est beaucoup plus grand. J'ai euh, <rire> l'impression de respirer un peu. <rire> Il y a un lit avec les fameux étriers là. Et puis, euh, un endroit pour les bébés, pour faire les soins. Enfin, voilà, on sent que c'est une grande pièce, quoi. Donc déjà, ça me rassure un peu. Je me sens mieux. On... J'attends pas pour avoir la péri parce que c'est un moment où il n'y a pas trop de, de femmes. Donc ça, c'est chouette aussi. Donc les anesthésistes arrivent, me posent la péri Et là, on me donne le petit bouton et on me dit, ben euh, tant que vous sentez une douleur, euh, vous appuyez sur le sur le bouton. Et euh, du coup, euh, et on me met bien en garde en me disant euh, surtout euh, tant que vous sentez quelque chose, euh, appuyez parce que ou dès que vous ressentez quelque chose, appuyez parce que euh, si vous laissez la douleur trop revenir, euh, la péri marchera plus en fait et ça, ça Ah ouais. Pas été, donc, euh, euh, en tout cas, moi, je le comprends comme ça. D'accord. ouais. ouais. c'est en ces termes-là qu'on m'a expliqué, mais moi, je le comprends comme ça. Donc, mm -hmm. je me dis bon, bah, il faut que j'appuie, quoi. <rire> bon, ouais. Je vais avoir <rire> <'as> mal. <rire> on ne pourra plus rien faire euh, pour moi. Donc, enfin, euh, j'appuie une fois, et puis, euh, au bout d'un certain temps, euh, j'ai l'impression de ressentir la douleur, donc je réappuie. Et, euh, et, et je me rappelle d'un moment plutôt calme. Donc, euh, c'était la nuit parce qu'on est arrivé à 18h, donc euh, je crois que la péril, je l'ai eu vers 23h, et, et donc du coup, on nous met dans le noir, et on nous laisse nous reposer, et j'ai même me souvenir qu'on a dormi, en fait, et euh, on venait euh, me faire des... Je ne sais pas si c'était toutes les heures, ou je ne me souviens plus trop, mais... Euh, pour voir comment le travail avançait quoi.
0: Mmh.
1: et au bout d'un moment on rallume les lumières et on dit bah, madame là euh, votre bébé il va, il va bientôt arriver donc ça va être le moment de, de pousser enfin de bientôt pousser donc euh, surtout euh, là euh, pendant une demi-heure vous appuyez plus sur, euh, sur le truc et je crois que j'avais appuyé deux ou trois, trois fois Quand euh, le temps <rire> qui était passé et, euh, et du coup je dis ok mais par contre moi là je sens rien mais rien il me dit, bah, peut-être que ça va revenir le temps que... Non. Et en fait, au moment où on arrive pour me dire, bah, là, votre bébé s'engage et il faut pousser, quoi. Euh, je dis, ben, bah, ok, mais si vous ne me dites pas quand pousser, je ne sais pas. Parce que tu ne sentais plus je... rien du tout. Non, je ne sentais rien du tout. Après, je n'ai pas été malade, j'ai pas enfin, voilà, ça m'a pas fait des ouais. trucs bizarres, mais juste euh, anesthésie complète, quoi. Enfin, ouais, je ne sentais rien. Ouais. Je femme me dit, ok, bah, on vous dira quand pousser et, et vous pousserez. Donc, du coup, euh, le, temps, bah, le moment de dépousser de, arrive. Je pousse une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, ça ne marche pas parce que je pense que c'est pas bien. Je je mais tu ne sens, fait... sens
0: pas en fait où tu dois pousser, c'est ça le non, truc. Non, Je ne
1: sens rien, tu n'as aucun retour. Et du coup,
0: euh, c'est la première fois que tu peux faire. Bah oui, ou plus de ça, ouais. bien sûr. Et.
1: Euh... Et au bout d'un moment, la sage-femme me dit euh, :« Ah, votre bébé commence à fatiguer un petit peu. Euh, si à la prochaine poussée, il sort pas, euh, je, il va falloir aller chercher la, la gynéco. » Donc, euh, du coup, là, je me panique pas trop parce que je me dis :« Ok, enfin, voilà, c'est, c'est pas grave. » Et et du coup, euh, ben, le, le bébé, enfin, mon loulou n'arrive toujours pas. Donc le, là, euh, y a, euh, on était mon compagnon, moi, la sage-femme et sa stagiaire. Et ensuite, on était, je ne sais pas, dix dans la salle. Ah ouais Parce qu'il y a la gynéco qui arrive, il y a deux, trois autres personnes avec. Enfin, je ne en me rappelle plus, mais, mais voilà, je me rappelle de, de la gynéco. Elles sont deux à côté et une autre dame qui était aussi là et qui, elle, me parlait. en me disant allez, vous poussez comme ça, comme, comme si vous alliez aux toilettes, nanana. nanana. Et en fait, euh, finalement, mon mouloulou finit par sortir avec, avec l'aide de la, de la ventouse.
0: Mm
1: -hmm. En fait, euh, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'il remontait à chaque mm -hmm. fois. En fait. Donc, c'est pour ça que je n'arrivais pas à le sortir. Quoi. Mm -hmm. et, et ce qui a été un peu, euh, un peu traumatisant, entre guillemets, c'est qu'après euh, plusieurs poussées, avec, en présence de la gynéco, en fait, il y a un moment où la dernière fois où j'ai poussé, j'ai tout donner, et je me suis sentie euh, complètement vidée, mais, mmh. mais vraiment au point de, de me dire, euh, là je, je me rappelle avoir dit, je me sens pas bien, j'ai l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Et en fait, je n'ai pas compris que, que mon, mon garçon était né, en fait. J'étais tellement euh, sans sensation que mmh. j'ai compris qu'il était né au moment où on me l'a posé sur mon ventre, parce que là, j'ai senti son poids sur Le ventre, mais l'anesthésie la, a été tellement euh, anesthésiante, mmh, très très que, forte. Et euh, du coup, euh, sur moi, ça a trop marché finalement. Et du mmh. coup,
0: euh,
1: j'ai accouché sans, sans comprendre que j'accouchais. En fait.
0: un d'accord.
1: Si je vais résumer ça comme ça. Et, et du coup, j'ai gardé ça un peu en tête. Enfin, sur le moment, je me suis pas rendu compte. Je me suis dit, ok, ça s'est bien passé. Mon, mon bébé va bien. Je vais bien. Euh, accouchement avec Périe, bah voilà, c'est. Je n'ai pas senti, et voilà. Et en fait, euh, après, euh, quand le désir du deuxième est arrivé et qu'il et qu y a eu le, le, le choix d'un autre parcours, je me suis dit Mais non, mais j'ai je, je, besoin de vivre un accouchement euh, en sentant les choses et pas euh, sans comprendre ce qui se passe. Quoi. Parce que là, le côté, j'ai compris qu'il était sorti en le sentant sur le moment, je me suis dit Mais ce n'est pas possible, c'est ouais. pas.
0: Il y a quelque chose qui n'a pas été en fait. Mais enfin... comment tu comment as réussi à choisir entre euh, refaire un accouchement avec péridural peu dosé et un accouchement physiologique Comment tu as fait ce choix
1: En fait, je pense qu'au fond de moi, j'avais déjà envie d'un accouchement physio pour le premier et que j'avais pas les infos. Pour oui, et... c'est le
0: premier. Mmh.
1: Voilà. Du coup, je n'ai pas fait le, entre guillemets, le parcours qu'il fallait pour moi, être capable de faire cet accouchement physio. Mais euh, le deuxième, du coup, je, je savais que c'était pas la même maternité où il fallait que j'aille accoucher. Je savais qu'il fallait que je choisisse un accompagnement en plateau technique. J'avais pu avoir accès à toutes ces informations et du coup, euh, le parcours était complètement différent. Mmh. La préparation était complètement différente. Et du coup, euh, le, je savais que j'avais besoin de connaître la sage-femme qui, qui m'accouche. J'avais besoin qu'elle soit là de A à Z. Et que, mmh. et que si je n'avais pas ça, ça serait compliqué pour moi, en fait.
0: De... Oui, parce que tu savais quand même que malgré l'accouchement physiologique que tu voulais, tu as besoin quand même que quelqu'un soit là avec toi, vraiment, pour te guider. Ça, ça reste ce qui te semble nécessaire.
1: Pour moi, c'était besoin de mon compagnon, mais j'avais aussi besoin d'une personne. Euh,
0: Professionnel
1: aussi Professionnel, voilà. Donc, mmh. c'est le métier de faire accoucher les femmes qui sont qui... ouais.
0: dans la
1: salle et, et qui puissent m'accompagner à chaque instant et pas qu'ils me disent « Ok, euh, bah, vous faites et nous, euh, on revient vous voir ». quoi
0: mmh, ouais. Donc, quand tu es enceinte de ton deuxième garçon, trois ans après, euh, mmh. tu es suivie par les mêmes professionnels de santé ou tu changes vraiment euh, radicalement
1: alors, Magineco, et c'est toujours euh, Magineco, mais du coup, euh, je n'ai pas choisi de faire le, le, le parcours de grossesse avec elle. Et du coup, j'ai regardé autour de là où j'habitais les plateaux techniques et les sages-femmes qui... Euh, qui euh,
0: proposait, euh, ce parcours-là. Le plateau technique, c'est parce que tu m'en parles, on a l'impression que pour toi, ça coule d'eau sourde, c'est naturel, mais en fait, quand même, tu as appelé avec Péry très dosé dans un hôpital de niveau 3, et pour le deuxième, tu dis donc j'ai cherché les plateaux techniques. Enfin, tu as, as entendu ça ah, ou quelqu'un t'en a parlé
1: C'est venu de podcasts où j'en ai entendu ouais. parler. Euh, ouais. Je suis allée à fameux, euh, la tournée Bliss Stories qui est passée ah, par chez moi mais Et ils ont, dans le spectacle, ils ont, ils ont parlé justement de, oui. de, de, ce, de ce plateau technique et tout ça. Donc, du coup, je, je connaissais le nom de la maternité où je pouvais trouver ça. Et après, j'ai recherché sur Internet. Oh, c'est génial. Où, euh, voilà, c'est un peu euh, grâce à,
0: à tous les podcasts et tout ça. que. que bah oui, puis bis pour le nommer quand même, parce que franchement, le travail est incroyable. Donc, c'est chouette. Ouais. Génial. D'accord. Donc, ouais. en fait, tu es suivie par euh, les sages-femmes du plateau technique. Euh, le plateau technique, là, que tu as choisi, il est situé où Parce que si euh, on nous écoute aussi, ce serait intéressant de le nommer, peut-être.
1: Alors, euh, là, c'est la maternité de Givor.
0: D'accord.
1: Et, euh, et du coup, euh, moi, j'habite proche de Lyon et j'étais voir un. Le, le, le cabinet sur Lyon qui, qui fait ça. Ils sont trois et voilà. Ils tournent et ils font des, des astreintes pour, que,
0: pour accompagner les femmes qui, qui peuvent. Quoi. Oui, donc en gros, l'objectif, c'est que tu rencontres plusieurs fois les différentes sages-femmes pour que ben, le jour où toi, tu accouches, celle qui est d'astreinte, ben, tu l'aies quand même déjà vue plusieurs fois auparavant. Voilà. Oui. D'accord. Et le, la préparation à l'accouchement physio euh, ça se passe comment? Bah, c'est
1: le même nombre de séances que.
0: Mais nous. ça ne change
1: ouais. pas. Ouais. Ça, ça change pas. Après, je dirais que c'est plutôt dans le contenu où c'est assez mm -hmm. différent. Euh, on a... Déjà, c'était en groupe, alors que ah, moi, ne le... suis pas en groupe. Donc, on est plusieurs mamans et ou couples euh, à être euh, accompagnés euh, en même temps. Et euh, je dirais qu'on. On nous explique beaucoup plus euh, euh, comment vont fonctionner nos hormones pendant l'accouchement, le, le, à quoi elles servent. Euh, euh, que va vivre le bébé au moment de, de cette descente aussi euh, Comment gérer les contractions Quelles sont mmh. les positions qui vont euh, nous aider à gérer ces contractions Comment le, le papa ou le coparent peut aider euh, c'est ce que je retiens le plus en tout cas.
0: Oui, en fait, les vraiment les ressources utiles euh, quand tu es dans ton travail. Parce que pour le premier, tu avais déjà quand même, euh, mine de rien, euh, travaillé pour gérer les contractions. Tu me disais à un moment, j'étais dos au mur, ça me faisait du bien. Donc tu avais déjà trouvé des ressources en toi, mais là, elle en apporte davantage.
1: Davantage et euh, aussi tout ce qui est autour des sons. Ça, je n'avais pas du tout pour le premier.
0: Les sons graves.
1: Oui, de faire des sons. Euh... Alors euh, pas du tout dans le champ. Moi j'ai pas du tout été vers le champ prénatal ouais. et tout ça et, et je connais pas bien. Mais euh, vraiment euh, juste faire des sons pour gérer la contraction. Ça c'est uh -huh. quelque chose que je sais pas du tout. Il euh, y a une phrase que je retiens. Euh, je sais plus qui me l'a dit. mais c'est un peu euh, bouche molle ou col mou. Enfin oui. en gros plus ta bouche est détendue et plus euh, ton col va pouvoir s'ouvrir. Enfin, voilà, ouais. Ça je me rappelle. Je l'avais bien en tête. Euh, et, et le côté aussi, euh, ce qui m'avait marqué, de se dire que le fait de faire des sons, ça fait des vibrations en toi et que ces vibrations sont rassurantes pour ton bébé. Mmh. Et ça lui permet de rester endormi, en fait, pendant toute la phase de contraction. Et que quand tout se passe bien, lui, il est réveillé qu'au moment de, de la descente et de, de l'engagement et, et de la sortie, entre guillemets. Mais que toute la, la, la période des contractions, lui, il est tranquille dans ton ventre en fait, normalement. Et le côté vibrant euh, va, euh, va être rassurant pour, pour le bébé. Tout ça, je connaissais pas. Et alors là, j'explique avec mes mots à moi, mais, euh, mais
0: oui, bien sûr, être... elles, elles vont forcément avoir l'aspect plus professionnel. Mais euh, là, comme tu le restitues effectivement, c'est intéressant. Ton compagnon, il a réussi à trouver sa place pendant euh... les séances de préparation.
1: Oui, alors il y en avait qui étaient très conseillé où il soit là donc ça oui. il, euh, il est obligatoire entre guillemets il était bien, <rire> bien là <rire> <rire> et euh, et après euh, ben c'est toujours le problème de d'avoir le temps quand on ah, travaille bien sûr pour, euh, accompagner euh, tout ça mais euh, il y en a certaines où il a pas pu être là après c'était moins moins embêtant entre guillemets mmh. mais euh, oui il a enfin moi ce que j'ai bien apprécié aussi et je pense lui aussi c'est euh, il avait un rôle plus défini aussi dans, dans ce, cet accouchement. Et, et je sais que euh, ce qui a été un peu compliqué pour moi euh, dans le choix d'aller dans cette nouvelle maternité, c'est qu'elle est, qu elle est à, à 50 minutes en voiture de chez moi, alors que la maternité 3 est à 5 minutes en voiture. Ah ouais. Donc, du coup, quand on a fait le choix de s'inscrire de au plateau technique, il y avait ce côté-là, moi, qui m'angoissait beaucoup. Mmh. Et euh, je lui avais dit, mais est-ce que toi, déjà… Enfin, il a fallu qu'on se dise vraiment, est-ce que tu te sens de gérer le, le trajet, déjà Est-ce que tu es d'accord pour ça Est-ce qu'on est, est d'accord pour, entre guillemets, prendre ce risque-là Parce que euh, un trajet de 50 minutes, ce n'est pas la même chose qu'un trajet de 5 minutes. C'est clair et est-ce euh, qu'on est, euh, est, qu est d'accord tous les deux pour s'engager dans, euh, dans ce, ce parcours qui est complètement différent mmh. et, et ça je me rappelle que c'est une conversation euh, moi j'ai eu besoin d'avoir avec lui pour euh, pas que ce soit juste euh, euh, entre guillemets euh, une lubie de ma part de vouloir mmh. faire ce, ce parcours là euh, parce que c'est vrai que euh, dans mes proches les gens comprenaient pas pourquoi je voulais aller accoucher euh, entre guillemets, à l'autre bout de la ville vers, enfin même plus dans la ville quoi, <rire> à l'autre bout de, de, de là où j'habite, alors que j'avais cette maternité juste à côté de chez moi Mais
0: toi, tu n'avais pas verbalisé à tes proches que le premier accouchement, même s'il s'était entre guillemets bien passé euh, finalement, il ne s'était pas passé comme tu l'aurais peut-être voulu c'est ça en fait qui a fait ce choix-là hein, qui a constitué ce choix
1: Oui, je ne sais, sais plus si j'avais réussi à le verbaliser vraiment mmh. ou si j'ai l'impression que plus je me suis préparée au deuxième accouchement et plus ouais. j'ai pris conscience euh, que le premier avait été euh, un, un peu traumatisant, entre guillemets, finalement, oui. qui m'avait manqué oui, oui. quelque chose. Oui. C'est un peu comme si euh, j'avais enfoui ça en moi au départ oui. et, euh, et plus les chances d'un deuxième accouchement arrivaient et plus je me disais, mais c'est pas ça que je veux, quoi. Donc, ça a été un peu euh, un. Un parcours aussi. Ça.
0: Oui, mais c'est génial parce qu'en fait, la deuxième grossesse, elle vient, elle commence pas à solutionner, mais elle vient un petit peu réparer, penser le, la toute oui. première. C'est beau, ouais. Et donc, euh, alors là, l'objectif, euh, évidemment, c'est lorsque tu fissures la poche des os, ou que tu romps carrément la poche des eaux, c'est pas attendre finalement trop, trop longtemps puisque vous êtes à 50 minutes. Oui. Donc, donc ça moi, se passe comment
1: c'était le... Bah, le truc qui me faisait plus peur dans la coupe, ouais. moi, les C'est vraiment ce trajet. Bizarre, le trajet
0: enceinte ouais. avec les contractions, ça, ça peut être très, très long et très dur. Ouais. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, du coup,
0: euh... du coup ça,
1: c'était quelque chose que... dont on avait beaucoup parlé avec les, les sages-femmes aussi euh, pendant la... les temps de rencontre et les visites. Mmh. Et, euh... et j'avais aussi euh, verbalisé le fait que, pour moi, ça me faisait très peur de partir trop tard de chez moi ou de devoir mm -hmm. accoucher chez moi parce qu'il n'y avait plus le temps d'aller à la maternité. Enfin, voilà, C'était mm -hmm. une situation que je voulais éviter. donc Du coup, ce qu'il m'avait dit, c'est que dès que les contractions commencent à être régulières, comme en plus j'avais un, un col qui... Enfin, ça avait été plutôt vite pour le premier. Mm -hmm. et, 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 le col était déjà mou quand euh, mm -hmm. j'arrivais en fin de D'appeler euh, euh, rapidement et en fonction de, de l'heure et en fonction de... Du moment, s'il y a beaucoup d'embouteillages aussi sur la route, ça c'est...
0: Ouais, il faut y penser, <rire> effectivement, ça à <a> prévoir. <rire>
1: enfin, voilà, c'était plein de petites choses, mais du coup, euh, ils avaient dit, ben, bah, t'appelles et on, on avise ensemble, quoi. Donc ça aussi, c'était rassurant de dire, ben, bah, dès qu'on a un doute, on peut les appeler. Ouais, ouais. Euh, Et donc, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que, donc, le, le, le jour où j'ai accouché, euh, je me suis... La veille au soir, j'ai commencé à sentir des contractions un petit peu plus fortes. Mmh. Euh, et j'avais fait un rendez-vous euh, euh, ostéo euh, la veille euh, pour une douleur que j'avais, je ne sais plus, dans le cou, enfin un truc, euh, bref. J'avais dit euh, si je dois l'accoucher, je ne veux pas avoir mal ou. <rire>
0: <rire> Les détails.
1: Euh, je lui avais dit est-ce que vous sentez euh, que le bébé descend, tout ça Elle m'avait dit ben. Bah, mmh. Il a l'air plutôt encore bien haut, mais euh, je lui montre un petit peu le chemin. Donc, il avait fait des trucs sur mon... Ah, Donc, ouais. dit, des fois, ça marche. Des fois, ça marche <rire> Et en fait, euh, ben, pour moi, ça a plutôt bien marché. <rire> et moi, le lendemain, euh, il est arrivé.
0: Bon, il est arrivé de... à combien de jours euh, par rapport au terme
1: euh, Il était prévu pour le 18 et il est arrivé le 9. Donc, ah ouais, Ok. Parfait. Bah ouais. et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, je sens des contractions qui, qui commencent à être plus, un peu plus fortes, mais pas régulières, mais juste un peu plus fortes. Je mm -hmm. passe la nuit et le lendemain matin, je me réveille et les contractions sont toujours là et je les sens quand même un peu plus fortes que ce que j'avais pu avoir pendant la, la grossesse parce que j'ai eu toujours un petit peu de contractions, mais mm -hmm. pas, pas fortes. Et... Euh, et et donc là, le, je me lève et bon, je vais bien, euh, mais je me dis, tiens, c'est quand même euh, un peu plus. Et au fur et à mesure de la matinée, ça, ça commence à être plus régulier et ça commence à se rapprocher. Euh, donc là, ce jour-là, mon compagnon était en télétravail et il euh, n'y avait pas ma maman pour noter avec moi. Mais
0: <rire> <rire> je, je, je moi… <rire> Elle l'avait tellement bien fait <rire> C'était notre petit notre Bah petit oui. Oui. Fois.
1: Et, euh, et du coup, euh, je, je me rends compte que ça commence à être régulier et tout ça. Et, euh, et du coup, euh, vers euh, 11h, 11h30, euh, j'ai hyper faim. Mais vraiment faim. Euh, je me dis, oh là, il faut que tu manges un truc euh, consistant, quoi parce
0: que tu mm -hmm. sais pas
1: trop à quoi tu vas être manger après. Donc, euh, donc, je me prépare à un plat de pâtes au pesto, voilà. <rire> pour il le détail. Ça, tu vois.
0: Mais c'est très bien, le corps, il sait en fait que tu vas, euh, bah, que tu vas avoir besoin d'énergie, en fait. Donc, tu, tu te remplis correctement, c'est top. Oui.
1: Et du coup, euh, voilà, je, je m'en rappelle, je dis euh, à mon compagnon, je dis, je ne t'attends pas parce que là, je sens qu'il faut que je mange, et je ne suis pas sûre de pouvoir manger après. <rire> coup, je me fais mes plats de pâtes et j'ai mes contractions, je, je les gère. Et mes quand même, là, il faut les gérer avec le ballon. Il faut que je m'arrête. Ouais, ouais, enfin, il ouais. y a plusieurs signes qui montrent que ça avance petit à petit. Donc, euh, je mange mon, mon plat et, euh, et je continue à, à gérer mon, mes, mes contractions. Et vers, euh, je crois, vers 14 heures, on appelle une première fois euh, les, la, la sage-femme qui était d'astreinte pour faire un état des lieux, mmh. lui expliquer, voilà. Euh, euh, j'ai des contractions depuis ce matin euh, là ça commence à, à être toutes les 5-8 minutes tout ça euh, donc euh, on se dit que on, 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 on attend encore un peu et on se rappelle et puis vers 15h 15h15 euh, on, on part pour la maternité mmh. euh, et on arrive vers 16h ou 16h je ne sais plus, ouais, vers 4 heures là-bas. Et, euh, et du coup, euh, je me rappelle de l'accueil qui était top, parce que euh, là où la première fois, on m'a dit, bon, bah, euh, c'est moi, mais dans 5 minutes, c'est quelqu'un d'autre. J'ai un,
0: ouais. euh,
1: là, un euh, bonjour Pauline, c'est super, euh, tu vas accoucher, allez, on, euh, je suis contente de... Enfin, c'est pas, juste un accueil. C'est chose, bien sûr. Ah ouais. Ça change tout, quoi. Ouais, et, et du coup, euh, du coup, voilà. Super et, et le trajet finalement c'est très bien passé euh, je suis dans la voiture j'avais euh, mon coussin d'allaitement un peu euh, comme euh, une ceinture de sécurité mmh. et mes contractions je bah je, je faisais mes hauts dans mon coussin là et et on s'était mis une, euh, on avait fait une, une liste de musique de naissance euh, du coup on avait on avait ça en fond sonore et et on est parti euh, voilà tous les deux on était on était bien dans notre dans notre moment là et et et, et mon compagnon gérait la conduite et moi je gérais <rire> mes <ma> contractions et c'est <rire> parti
0: tu arrivée à rester assise euh, ou tu avais quand même ce besoin de bouger, de changer un peu de position durant le trajet Non,
1: ça, allait, je réussissais à, à être assise, mais vraiment, je, je m'accrochais à mon coussin, je me concentrais mm -hmm. là-dessus, j'essayais de ne pas regarder euh, s'il y avait trop de voitures pour ne mm -hmm. pas flipper des embouteillages et euh, j'essayais de me mettre vraiment dans ma bulle. Quoi, vraiment, ouais. vraiment.
0: Quand et vous euh... arrivez euh, à, la, à la maternité, ta sage-femme, elle prépare euh, la pièce d'une certaine manière Vous aviez demandé quelque chose de particulier ou bien euh, pas spécialement
1: Alors, euh, non, on n'avait rien demandé de particulier. Je savais que dans cet hôpital, il y avait une salle euh, nature mmh. et euh, deux autres salles euh, qui étaient aussi euh, adaptées aux accouchements physios, mais qui n'avaient pas la grosse piscine euh, pour mmh. accoucher dans, enfin, dans l'eau, mais faire les contractions dans l'eau les contractions dans l'eau. Et, euh, et du coup, quand on arrive, euh, elle me met d'abord dans une petite salle d'examen euh, où on fait un premier monito. Euh, elle m'examine pas tout de suite. En le temps, on a le temps, euh, temps d'aller chercher nos affaires, de poser notre ballon, tout ça. Et, euh, et elle m'annonce que la, la salle physio nature est, est libre et que bah, qu on pourra euh, on pourra y aller. Donc du coup, bah, c'est ah, super. Ouais. Mais on n'avait pas euh, enfin, forcément l'envie le, ou le besoin.
0: Oui. Voilà, c'est. Ça s'est pas... présenté comme ça et ça c'était tant mieux. Mais s'il n'y avait pas eu cette ouais. salle de disponible, c'était très bien quand même.
1: C'était pas grave, oui.
0: Mmh. Les euh, toucher vaginaux, bah, ta sage-femme elle t'en faisait rarement, j'imagine, quand tu allais euh, consulter
1: euh, Oui, j'en ai très. D'ailleurs, c'était étonnant parce que pour la première, j'en avais tous les mois. Et, mmh. et là, j'ai euh, dû en avoir deux pendant la grossesse. Enfin, ouais. Et
0: c'est limite perturbant. Mais... C'est pas la même approche. <rire> et en fait, euh, oui, t'étais bon, habituée à autrement.
1: Très bien faire euh, sans. Mais bien <rire> sans. Et. Euh, c'était bien <rire> elle bien.
0: te dit à combien tu en es quand même finalement quand tu euh, arrives dans cette salle nature non et et c'est elle me dit
1: juste que ça a bien avancé que ça a avancé et que euh, et que c'est en route quoi ah, mais nous avait prévenu euh, pendant le, la préparation qu'en fait euh, finalement dire à combien
0: on est, est ça, ça vraiment... pouvait freiner ça pouvait gêner donc euh, oui c'est pas forcément par... enfin, parlant parce que tu peux très bien être déjà dilaté et te dilater de je je sais pas euh... Le double, enfin, en une demi-heure, une heure, quoi. Donc, effectivement. Exactement. Non. Ouais, ouais. d'accord. Euh,
1: du coup, je l'ai su. Fin, après, quand, euh, quand, quand mon loulou est né, et tout ça, qu'on a reparlé de l'accouchement elle m'a dit bah, en fait, quand t'es arrivé, t'étais à temps. Et, euh, et, et voilà. Mais sinon, ouais, d'accord. Non, elle ne m'a pas dit. Après, je lui ai quand même demandé mais, mais du coup, euh, c'est vraiment en route
0: C'est <rire> <j 'ai> pas <rire> dit, quand, tout, quand même.
1: Non, non, c'est bon. C'est bien, arrivée au bon endroit, au bon moment bon.
0: <rire> Comment tu gères alors euh, dans cette salle nature
1: euh, Dans cette salle nature, du coup, euh, je me rappelle qu'au début, j'arrive et je me dis, ouais, c'est sombre euh, et il n'y a pas de fenêtre.
0: <rire> un peu claustro. un peu claustro, oui, toi, toi, oui, toi, oui. Toi, tu as besoin de grands espaces
1: quand même. Voilà. Et, euh, mais en fait, c'était très bien comme ça. Oui. Euh, et... Euh, mais c'est vrai que je me dis ah ouais c'est hyper c'est vraiment une petite pénombre euh, ouais. hyper euh, chaleureuse pour ce... c est c est hyper intime en fait intime c'est ce moment là ça. Et, euh, et mais au début ça fait bizarre parce qu'on passe d'un couloir éclairé à ça donc ouais ouais, ouais.
0: ça t'a pas euh, stoppé les contractions ça t'a pas euh, sorti ta bulle le fait de sortir de la voiture euh, passer dans le couloir un petit si, peu
1: si euh, au début euh, je pense que ça a un peu ralenti le truc mm. le temps de marcher euh, de la voiture à l'entrée de l'hôpital et de l'entrée de l'hôpital à, à, mmh. à la partie euh, maternité et salle d'accouchement si un petit peu mais euh, c'est vite revenu donc ouais, euh, très vite tu termines en tabule ouais. et du coup euh, je gère euh, avec euh, un, en étant assise sur mon ballon et en faisant euh, des, comme des huit un peu mmh. plus, des ronds et en, je, je me rappelle d'avoir eu le besoin de me cramponner à quelque chose. Donc, je me, je me tiens à une poignée de, de, du lit qui est à côté de moi. Et, euh, et en même temps, je fais, je fais ces mouvements et mes sons.
0: Oui, ça, ça te fait du bien.
1: Et ça, ça me fait du bien, oui.
0: Ton conjoint, fait euh, il fait quelque chose à ce moment-là ou il n'intervient pas encore parce que tu gères déjà très bien
1: euh, il, il est là, il me dit si je veux de la musique, si je veux boire, enfin, euh, il gère plus la logistique.
0: C'est <rire> important, c'est très important.
1: Et, euh, et je sais que je peux compter sur lui pour tout euh, ouais. ça, et, et voilà, donc euh, il, il gère tout ça. Et, euh, et donc, ça, c'était dans la petite salle où on a fait euh, le, le premier examen, tout ça. Puis après, on bascule dans la grande salle de nature. Mm -hmm. Et là, euh, il bah, y a plein de choix qui s'offrent à moi.
0: Mmh.
1: Euh, euh, elle me montre qu'on peut euh, mettre une écharpe et se suspendre pour, euh, pour euh, tirer le dos euh, s'il y a besoin. Elle nous montre, euh, elle nous met un petit truc d'odeur euh, pour euh, se détendre. Euh, elle, euh, on, a, on met notre musique. Euh, il y a le ballon, il y a s'appuyer au mur, enfin, voilà, il y, y a plusieurs choses. Mm -hmm. Et euh, elle me dit, euh, il y a la baignoire, mais on peut, enfin, moi, j'ai pas forcément le désir d'aller dans l'eau. Et elle me dit, euh, on la garde euh, s'il y a besoin pour plus tard. Donc, je suis d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Et, et je ressens pas le besoin d'aller dans l'eau. Donc, pour le moment, on part là-dessus. Mm -hmm. Donc moi, je repars à me cramponner à une poignée de quelque chose et avec mon ballon, j'arrive à gérer comme ça. Ou alors, en, en m'appuyant ma, ouais, en, en contre, euh, je ne sais plus si c'était le mur ou, ou le lit qui était là, enfin bref. Et euh, toujours avec mes sons. Mes hauts, oh, oh, oh,
0: ils sont de plus en plus longs et de plus en plus forts. Mm -hmm.
1: <rires> Mais, Parce que les contractions
0: sont de plus en plus longues et plus fortes aussi, forcément.
1: Oui, ça augmente ouais. à mesure.
0: Tu et penses, euh... excuse-moi, je te coupe, mais tu penses à détendre la bouche là, avec euh, ce que tu avais dit tout à l'heure, relâcher ah, en fait, la bouche pour relâcher le col ou pas du tout là, je, me pas, que passé. Que à
1: faire... je me dis que tant que j'arrive à faire les sons,
0: c'est ouais.
1: que ça. Passe. Donc du coup, euh, je pense à ça et je me rappelle à un moment, euh, on est tous les deux avec mon compagnon et on et, et on arrive même à entre guillemets. Euh, faire un, à, à danser un petit peu tous les deux, mais en mode slow, juste en sorte un gros câlin. et, oh, et enfin C'est notre petit moment aussi à nous euh, pendant
0: cette Et puis, c'est très bien parce que ça te booste l'ocytocine, donc c'est ouais. parfait. Est-ce que ça devient difficile à un moment donné quand même Est-ce que tu dois oui. changer un peu tes stratégies
1: Il y a, y a le moment où... Euh, donc, moi, j'ai pas de repère. J'accueille oui. les contractions comme elles mmh. viennent et, euh, et je sens qu'elles augmentent, mais ça va. Enfin, je n'ai pas de repère du temps non plus. Je ne sais pas mmh. combien ça fait de temps qu'on est là. Je sais que la sage-femme euh, fait des allers-retours. Elle, euh, elle me demande comment ça va. Euh, elle, 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 elle reste certains moments, d'autres moments, elle part. Et à un moment, elle revient. Et là, je euh, je sais plus, elle se pose dans un coin de la pièce, je me rappelle plus ce qu'elle fait, mais moi, je, je pense qu'elle a dû entendre que mes cris commençaient à changer, et il y a un moment où, euh, c'est plus juste des hauts, c'est des, des, cris plus aigus, quoi. Enfin, mmh, je mmh. bascule dans un truc euh, où là, ça devient plus, enfin, je sens que mon corps a, a plus de mal à, à, gérer, entre guillemets, et euh, et j'arrive plus à être debout parce que j'étais pas mal debout aussi pendant pendant tout ce temps-là, soit sur le ballon, soit debout. Mais là, j'y arrive plus. Et euh, et je, je je ouais, je bascule dans ces cris euh, très aigus. Et euh, et là, je, ma ma phrase revient. Je, je me rappelle les ah ou je me dis ok ou fort la bouche quoi. <rire> je crie mais Ouvre fort la bouche. <rire> et du coup. Euh, Là, elle sent qu'il y a quelque chose qui, qui bouge et elle me dit euh, « Est-ce que tu veux changer de position ?» euh, elle, Et je dis euh, « Ouais, je crois que j'ai besoin de, de m'accroupir, je ne peux plus tenir debout.
0: Mm
1: -hmm. Est-ce qu'on est qu peut m'installer euh, ?» Dans la salle, il y avait une un espèce de… Sais, pas tatami ni estrade, mais un espèce, de, quelque chose par terre, comme un grand mm -hmm. plancher un peu surélevé avec un drap et, et, euh, et du coup je dis je voudrais bien me mettre là avec le ballon pour pouvoir m'accroupir sur le ballon mmh. et elle me dit je vais, je vais euh, faire un, un toucher ou voir enfin, je sais même plus si elle a le temps de le faire là c'est un peu flou mais en gros le moment où je commence à crier et, et perdre un peu pied je me rappelle que j'ai limite des sanglots qui arrivent ouais. et, euh, et, et pas de... Pas parce que j'ai mal ou peur mais je, je sens que je bascule dans autre chose en fait mmh. et c'est l'émotion c'est le fait de, de perdre un peu pied jusqu'à présent j'arrive à gérer là je sens que ça me dépasse en fait je sens que ouais. c'est très puissant et que ça me dépasse et, euh, et, et que, que mon corps euh, faut que je change parce que ça, ça, ça bascule dans autre chose. Et en fait, c'était le moment, bah, bah, je pense que j'étais dilatée au maximum, et, euh, mm -hmm. et là, c'est le moment de, de pousser, en fait, parce que euh, le, le, mon loulou est en train de descendre, et, euh, et voilà. Donc, tu là, sens que tu as envie, envie de
0: pousser pour te soulager, toi
1: Pas tout de suite. En mm. fait, je ressens d'abord, le, 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 à la prochaine contraction, je vais m'écrouler par terre, donc il faut ouais. qu'on me... Il faut que, que m'installe une autre. Il enfin, faut vraiment que je m'accroupisse sur ce ballon ouais. parce que euh, je ne pourrais pas rester debout euh, à la prochaine fois. Et donc, du coup, elle m'installe le ballon qu'elle coince avec des coussins, tout ça, et je peux me mettre euh, accroupie. Alors, c'est pareil, moi, pas, euh... je pas. Je ne savais pas dans quelle position je voulais accoucher. Mais je sais pas, c'est venu, euh, venu comme ça. Et donc, du coup, euh, elle m'installe ce ballon. Je m'accroupis sur le ballon. Mon conjoint est à côté de moi. Et, euh, et effectivement, là, commence euh, commence les poussées. Quand
0: tu dis que tu t'accroupis sur le ballon, c'est que tu es accroupi. Tu te tiens les avant-bras sur le ballon, c'est ça hein Je me
1: tiens les avant-bras. Oui, ouais, j'arrive pas trop à décrire.
0: Mais oui, ouais, je, je, je vois bien. Mais sur le coup, je me dis non, elle ne peut pas être accroupie sur le ballon, mais tu têtes je... du ballon, effectivement. Je par ouais.
1: terre et je m'appuie ouais, ouais. sur le ballon. Voilà, c'est ça. Okay. La tête dans le ballon et le plus ou moins le buste aussi dessus
0: et euh, donc tu as le ventre devant qui est... ouais
1: ok je le ballon et, euh, et les, les genoux euh, au sol quoi et donc je je fais euh, une première poussée euh, une deuxième euh, et là on me dit euh, qu'on sent la tête elle mmh. me dit la tête euh, ça va assez vite euh, je crois qu'il y a eu trois, quatre poussées et qu'il qu est, qu'il est né. Euh, mmh. euh, je me rappelle et que euh, quand la tête sort, donc là, j'ai senti, euh, quelque, enfin, le fameux cercle de, de feu là où on sent mmh. que ça chauffe ça et brûle. Je, du coup, je, je savais ce qui se passait, c'était hyper rassurant euh, et. Euh, et du coup, je, je me rappelle me dire, ok, tu pousses, tu donnes tout ce que t'as, tant pis s'il y a des déchirures, mais tu donnes tout ce que t'as, et c'est bon, ça va, faire, ça va passer. Et, euh, et là, je me suis répétée, euh, ma, ma, ma grand-mère et ma mère disaient souvent, euh, tu verras, euh, c'est comme un, une lettre à la poste, parce <rire> que dans la famille, je pense que ça va aller vite. Et du coup, j'ai repensé à cette phrase et je me suis dit une lettre un, un bon colis quand un même bon, et et ça passe, ça passe. <rire> et, et du coup je me suis accrochée à ça et euh, et, et donc la tête passe et là il y a une espèce de pause où euh, je sens je le sens bouger je sens un truc euh, entre mes jambes qui bouge c'est pas très agréable comme sensation <rire> et là elle me dit mais la tête est passée il y a une épaule il va sortir à la prochaine et du coup, euh, t'as hâte que ça passe et t'es content. Mmh. Et du coup, t'attends la prochaine et, 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 voilà. et après, la prochaine <rire> arrive et tu donnes tout et, et il sort. Et, et là, c'est magique parce que, bah, parce que tu, tu sens, euh, t'as les sensations et t'as ton compagnon qui est là. Euh, J'ai eu besoin de lui, de lui agripper la main et, et je <rire> Il s'est dit, ah, je pense qu'il a souffert en hein, ce moment-là. Il s'est dit, non, pourquoi je lui donnais ma main Mais, mais bon, il était là et ça m'a fait du bien. Et puis lui, il a pu accueillir son, son... son garçon. Euh... C'est toi qui récupères ton fils Non, c'est lui, c'est lui. Ouais. Enfin, c'est la femme qui lui donne et... Ouais. et on voulait que ce soit lui. Et... Euh... et euh... Et du coup, il, 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 il le sèche un peu et en fait, il, euh... je, sais... je pense que c'est la sage-femme qui me le glisse euh... entre les jambes. Donc moi, je suis toujours hmm. euh, dans la même position, je ne bouge oh, pas. Ouais. Et du coup, je, je vois euh, mon fils et je découvre que c'est mon fils parce qu'on avait demandé de ne pas savoir le sexe. Donc, euh... ah, oui, <rire> Du
0: coup, je découvre que j'en Double découverte. <rire>
1: Et, euh, et il est là, tout, tout beau. Il tète sa main. Il est tout calme. Il a les yeux ouverts et, euh, et c'est trop beau parce que je, je le sens euh, tout apaisé comme nous en fait. Et il est né dans cette pièce. On n'était que trois. Euh, C'était encore dans la pénombre. Mmh. Euh, on était calme. Euh, moi, j'ai pas eu, j'ai pas eu de, de peur à aucun moment. Ça s'est déroulé simplement. Et, et on a pris le temps aussi. Il y a eu, là, il est né, on... j'ai eu le temps de le toucher, j'ai eu le temps de lui parler. Mon premier, comme je n'ai pas compris qu'il était sorti, en fait, quand on me l'a mis sur le ventre, euh, je pleurais et je... Enfin, on me l'a repris parce que je n'étais pas capable de l'accueillir à ce moment-là. Mmh. Et, euh,
0: et là, euh, et là ça ne se passe pas du tout pareil, en fait. Donc, euh... Donc tu, reviens, tu reviens très vite dans l'instant présent ou tu restes encore sonné de... Bah, quand même de ce travail incroyable que tu viens de faire bah, Je pense que je suis sonnée mais il est là, je le vois. Ouais. Et du coup,
1: euh, c'est calme. Enfin, c'est un moment tout calme. Ouais. Enfin, on oublie euh, tout de suite euh, ce qu'on vient de faire et on est focalisé sur, euh, sur ce petit loulou qui est là et qui tête sa main. Et du coup, euh, vraiment, dans j'avais envie de l'accueillir, de le regarder, de lui parler et, et, et je, vais, je vivais ça autrement quoi, que, que la première fois mmh. tu restes dans la même position euh, on reste un petit temps sympa, et bout ouais. un moment je m'allonge en fait, sur euh, ce tatami j'appelle ça le tatami et, euh, voilà. <rire> le tatami. et, euh, et là il euh, bah, avait mon coussin d'allaitement donc euh, je me cale dans mon coussin et et euh, on met une couverture et puis là il y a tous les soins qui enfin le sage-femme qui vérifie que tout est bien on fait l'expulsion du, du placenta euh, elle nous fait une empreinte du placenta aussi sur une feuille pour qu'on garde un souvenir de ça, ça c'est un truc que je connaissais pas du tout
0: ouais vous vous aviez pas demandé c'est plutôt elle qui a été à l'initiative
1: ouais 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 mais euh, c'est chouette bon ça fait ça. un
0: souvenir mmh. <rire> Est-ce que euh, du coup, tu as eu des déchirures Une
1: toute petite. Euh, ouais. Elle m'a dit je fais trois points histoire que ça se remette sa cicatrice droit, mais mm -hmm.
0: c'était
1: vraiment léger. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Et pour, pour le premier accouchement, tu avais eu quelque chose J'avais eu une déchirure ouais, pas grave, mais, euh, mais plus forte. Un que... peu plus de points Oui, d'accord. Ouais. Et, euh, et j'avais eu... Enfin, euh, euh, j'avais mis plusieurs jours à m'en remettre. J'avais des douleurs, alors que là, pas du tout.
0: Ouais, là, très vite, tu es euh, très mobile, j'imagine, que tu peux te remettre debout assez rapidement, il euh, n'y a pas trop de difficultés euh, Non, de, debout, euh, j'étais quand même bien
1: fatiguée et, euh, ouais. et je, me sentais, euh, je me sentais un peu vidée. Donc, euh, limite, euh, on est resté, euh, je ne sais pas, une heure, une heure et demie ou deux heures dans, dans la salle après qu'il soit né. Mmh. Et, euh, et moi j'étais bien allongée, j'avais pas du tout envie de bouger, limite pour <rire> dormir euh, là, c'était très bien. Donc du coup on m'a quand même mis en, dans un fauteuil roulant pour m'amener euh, à la
0: chambre de maternité. Ouais. Oui. Et, euh... Je crois qu'ils le font quand même tout le temps, hein, même si il euh, n'y a pas eu de péridurale, ils préfèrent quand même. Il y a quand même eu un, un effort, quoi. Ouais. <rire> Donc, ouais euh, mais ouais, ouais.
1: contente d'avoir cette chaise qui roulait. <rire> <rire>
0: Ok. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour euh, une femme qui souhaite accoucher physiologiquement Alors, ça peut être un ou plusieurs conseils.
1: Oui. Ben, pour moi, ce qui a été très important, c'est euh, l'équipe euh, de Sage-Femme qui, qui, qui m'a accompagnée euh, tout du long. Euh, J'ai adoré lire euh, les BD euh,
0: de Lucie Gomez alors ça c'est euh, la référence que presque toutes les invitées euh, m'apportent mais c'est vrai qu'elles sont superbes elles
1: <rire> Je sont, sont superbes
0: tu les euh... trois oui
1: j'ai lu les trois ouais, j'ai euh, ai, ai beaucoup aimé et, euh, et c'est pareil ce petit schéma qu'elle fait là sur les différentes étapes euh, mmh. euh, Enfin, ça ça enfin moi ça m'a énormément rassuré sur la fin mm
0: -hmm.
1: j'en suis là dans sur le dessin je sais où, où c'est où...
0: enfin... rassurant
1: c'est rassurant enfin, c'est en... ça
0: en parlant des petites étapes euh, t'as pas eu cette phase euh, de désespérance pour le deuxième accouchement
1: bah, je j'ai eu ce moment où euh...
0: enfin pas moment où... un
1: peu où ça où je sentais que que, que oui. je perdais pied pieds euh, j'ai eu ce... Cette grosse phase de sanglot ou voilà, où
0: mmh.
1: parce que je sentais que je contrôlais plus, euh, mmh. mais j'ai pas eu le sentiment euh, que, que c'était le désespoir. Mais je pense parce que ça allait vite en fait. Enfin, vraiment, ah ouais. euh, j'ai eu des contractions qui se sont enchaînées. Et quand, 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 euh, quand, euh, quand, euh, quand j'ai senti ce côté, ok, il faut, il faut que je change de position là, faut que je me mette accroupie parce que je vais plus tenir debout ça en 20 minutes c'était c'était mmh. donc du coup euh, comme tout s'est enchaîné j'ai pas j'ai pas eu de moment où je suis restée avec des contractions euh, hyper fortes et hyper douloureuses mmh. et, euh, mmh. ça, ça heureusement euh, j'ai 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 pas eu ça donc euh, d'accord et sinon de de, de grossesse j'ai fait une séance euh, d'hypnonaissance avec une doula mmh. et ça euh, c'était une belle découverte aussi et j'ai beaucoup aimé euh... donc moi j'ai fait qu'une séance mais du coup elle avait enregistré euh, toute la séance euh, donc tout le la sa, sa voix quand elle me racontait euh, pour euh, pour me détendre en gros et me préparer à l'accouchement euh... et du coup j'ai pu réécouter ça euh, chez moi donc, le dernier mois de grossesse, je me rappelle quand je faisais ma sieste, je me mettais, je me mettais ça et ça me faisait mon temps de, un peu de relaxation.
0: Mm
1: -hmm. Souvent, je m'endormais dessus, quoi, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, elle m'avait dit, bah, ben, peut-être que tu pourras l'emmener aussi le jour de l'accouchement. Alors, moi, j'en ai pas eu besoin le jour de l'accouchement, mais sur les, le dernier mois, c'était vraiment mm -hmm. de, de détente. D'accord. De relaxation et c'était, c'était plutôt chouette
0: en fait, elle te raconte, euh, elle t'emmène dans un lieu un peu ressource qui t'apaise, c'est ça
1: Oui, il y avait euh, une partie euh, euh, détente, euh, relaxation au départ, euh, et une partie visualisation aussi ouais, d'un endroit où tu te sens bien. Et la dernière partie, c'était plus sur euh, visualiser l'accouchement et essayer de voir comment on aimerait que ça, ça se passe. Mais souvent, moi, je m'endormais avant d'arriver à cette date.
0: Mais c'est bon signe.
1: L'enregistrement, j'arrive, je ne je sais pas, 50 minutes, je crois, un truc comme ça. Et je crois qu'au bout d'une demi-heure, je dormais. Ouais. Donc...
0: Voilà, Mais écoute, essaye d'écouter un jour jusqu'au bout quand même pour savoir ce qui se passe à la fin. Non, non, je l'ai écouté une fois. <rire> quand même. Mais c'est vrai que c'est bien. <rire> Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Euh, je te remercie encore mille fois. J'ai adoré écouter euh, ces deux magnifiques récits. Vraiment, j'ai apprécié. Euh, donc vraiment, je te remercie beaucoup, Pauline, pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui.
1: Merci à toi de, de te lancer dans ce podcast et de faire des accouplements physiques ou hein. un thème comme
0: ça. C'est super important. Merci. Salut, Pauline. Salut. J'ai pris beaucoup de plaisir à converser avec Pauline. Je la remercie encore mille fois de s'être confiée à moi avec autant de sincérité. Vous pouvez retrouver toutes les informations apportées par Pauline dans le descriptif de l'épisode. N'hésitez pas à liker ce podcast et à vous rendre sur la page Instagram du podcast afin de poser toutes vos questions ou de donner votre opinion sur cette belle conversation.